1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, también en esta ciudad. Están esta tarde, Eduardo Sodi.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto.
1: Félix Loperena.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: De allá en la ciudad de Cuernavaca, que me han dicho tiene un clima estupendo el día de hoy, Guillermo
0: Hernández Salgado. Muy buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes. Y sí, muy sabroso el clima por acá.
1: Sí, porque la Ciudad de México, sí, la verdad es que está muy furrizón el clima, ¿eh? Está furrizón, pero bueno. En el sol
3: te quemas y en la sombra te da frío.
1: Así es. Muy bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró ayer en el Zócalo de la Ciudad de México los tres años de su llegada al poder. De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, fueron 250 mil personas los que asistieron por voluntad propia o por voluntad de otros, no sabemos, a un evento de masa similar a los que encabezaron en el mismo lugar los presidentes de la República surgidos del PRI, cuando este era el partidazo, el partido político que dominaba y controlaba los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto a nivel federal como de los 31 estados más el Distrito Federal, como otros que ha presidido el mismo lugar eh, López en turno, el de hace un par de días, no sé, bueno, el de ayer, no un par de días, el de ayer, no se quedó atrás de los que en su momento organizaron sus dos antecesores del mismo apellido, Adolfo y José, que gobernaron el país de 1958 a 64 y de 1976 a 82, respectivamente. Aún recuerdo esas manifestaciones en apoyo a la nacionalización de la energía eléctrica hecha por López Mateos, todo mundo lleno. O sea, como el de ayer, como el de ayer. ¿Y qué decir de José López Portillo? Todo mundo lo amaba hasta que dejó de ser presidente. Ahora, ignoro si otro López de nombre Antonio que gobernó once veces durante el siglo XIX encabezó alguna vez un evento similar. Lo que sí sé es que presidió más de la mitad de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional a Estados Unidos, país a quien su sucesor en turno nunca le ha exigido que ofrezca disculpas por habernos robado poco más de dos millones de kilómetros cuadrados. A ver, le pedimos que pida perdón al Vaticano, que pida perdón España, pero caray, dos millones de kilómetros cuadrados es para que nos ofreciera una disculpita, ¿no? Bueno, pero no se las han pedido. Dos de los tres exgobernantes apellidados López se caracterizaron por poseer unos egos más grandes que el territorio nacional que nos quedó después de 1848 48, por no escuchar las voces de sus colaboradores más razonables y por dejar al país en ruinas. Espero que el destino del López de hoy se asemeje más al de Adolfo que el de los otros dos como lo mencioné en líneas eh, hace unos minutos el Zócalo y las calles aledañas llegaron unas 250 mil personas de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pero la pregunta es ¿llegaron tantas? 250 mil hace poco más de nueve años el consultor en desarrollo urbano y movilidad chileno, Rodrigo Díaz analizó el cupo del Zócalo y las calles que lo rodean y así lo escribió si consideramos que el Zócalo y sus calles perimetrales tienen una superficie aproximada de 44 mil metros cuadrados, entonces tendremos que la capacidad máxima del lugar anda alrededor de las 132 mil personas, pensando en tres personas bien apretaditas por metro cuadrado y tal vez hasta cinco personas muy apretaditas en donde más haya, haya gente. Suponiendo que la gente está muy apretada y que ocupa uno o dos cuadras de las calles Madero, 5 de mayo, 16 de septiembre, 5 de febrero, Pino Suárez, Moneda y Monte de Piedad, en una de esas llegamos a las 200.000 mil personas, muchas de las cuales no ven el escenario. Meter más gente solo obedece a la imaginación de quien convoca o al deseo de crear una catástrofe sin proporciones. O sea, vamos a decir 200 mil personas. Ahora, sin importar cuántos fueron, congregar a tantas personas como ayer y en otras ocasiones lo ha logrado Andrés Manuel López Obrador en la principal plaza del país, no es asunto menor ni fácil. Y hay que dar el crédito que merece por ello, sin importar que el evento fue absolutamente innecesario y de alto riesgo para los asistentes en estos tiempos pandémicos. De lo que dijo ayer en su discurso el presidente, solo hubo una cosa que fue nueva que fue novedosa el aumento al salario mínimo del 22% para el año entrante lo cual como él lo dijo significa que durante su gestión el incremento al salario mínimo ha sido del 65% en términos reales algo que no ocurría en más de tres décadas por lo tanto tache por el evento totalmente innecesario y gran palomita por el aumento al mínimo la verdad eso es cosa muy importante sí Eduardo Sodi
2: Mira, eh, Tocayo, el, yo estuve oyendo el evento, no lo vi, pero lo estuve oyendo, y sí, una gran capacidad de convocatoria, mucha gente fue por propia voluntad, otra gente fue subida a los camiones y vamos, banderitas. Pero a mí me llamó mucho la atención que sabemos cómo son estos eventos en donde pues a la gente aplauden y dice, vamos a construir y aplauden y vamos, hicimos este, aplauden. Cuando habló de la delincuencia yo, yo los invito a volver a escuchar esa parte no hubo un solo aplauso ni cuando dijo que estaba disminuyendo que se estaba bueno, es que, es que
1: dijo que disminuyó 0.7 por ciento 0.7
2: por ciento 0.07
1: no y que bien. dijo bueno no es mucho pero es un adelanto pues, y se la tragó
2: todo <ríe> tratándose de delincuencia y de muertos pero de que el gobierno iba avanzando no hubo bueno yo que estaba escuchando sentí un silencio muy fuerte. Bueno, pero hay,
1: pero no estuviste sí? ahí capaz de que, capaz de que la estación era mañosa y ahí le bajó, nunca
2: sabes, ¿no? Nunca sabes, nunca Hoy nunca lo volví a escuchar precisamente para tener para pero, pero
1: es un hecho que al presidente lo quieren, eh, lo estima la gente, ahí están todas las encuestas, así lo indican, y eso no es ni discutible. Que algunos llegaron por pie propio, por gusto propio, es indiscutible. Algunos seguramente fueron acarreados por líderes locales, etcétera, etcétera. Lo que siempre se da en la política. Pero sí, o sea, no dijo nada nuevo. Lo nuevo fue el aumento al mínimo, lo cual yo siempre he dicho, qué bueno que este presidente sí se atrevió, porque los anteriores fueron unos miedosos. Y tal vez trabajando para interés económicos si no interés de los trabajadores. Sí, Félix.
3: Fíjate que la consultora SPIN publicó el tema de las afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar en el discurso de ayer del presidente. Hizo 190 afirmaciones de este tipo ayer el presidente en minutos. Pero eso, lo dice, Spin. Minutos. eso sí, sí. lo
1: dice SPIN. Yo te voy a encargar que la prueba sea, tú Escuchas el discurso y tú hagas la calificación. Bueno,
3: por eso, eh, el tema es que si, de, de ser el caso, y que además SPIN lleva el conteo desde que Comenzó el, el sexenio. Pero ¿no? hay que
1: ver las definiciones de spin, cuidado, porque la, como lo estás planteando tú, tienes que ser muy claro. Y Falsas, que... engañosas o que no se pueden probar. Bueno, pero ¿qué es engañoso, qué es falso y qué es no probable? Spin le dedica un buen, un buen número de párrafos a explicar qué es cada uno de ellos. Pero en fin, ¿cuál es tu punto? ¿Que sea nuevo? No, 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 nuevo, ¿no? El, el tema no, es que no son... No nada eh, nuevo, ya dos. lo dijimos. No. no hubo nada novedoso más que el aumento al mínimo. Guillermo.
0: Pues miren, realmente estamos frente a un presidente que lo suyo, lo suyo es convocar este tipo de, de, de No, multitudes. lo suyo, lo suyo
1: es que lo quieran. Oye, por favor. Bueno, se
0: po Oye, los se convoque hace
1: poca cosa. No, no, no. En un país no. donde nunca hemos querido
0: a nuestros gobernantes. No estoy demeritando. <risa> Eso es el, el fuerte de este señor. Lo suyo, lo suyo es convocar y que lo sigan. Realmente eh, él es un, un político que tiene esas facultades. Sí, el, 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 el evento estuvo lleno de, de, de cifras, de datos que, puede, que en, en muchos de los casos son inexactos. Y el apunte que quiero hacer es, es que ser popular no significa específicamente dar resultados. Porque populares y conocidos, hay muchas personas en el país. Oye, pero impopulares
1: que no dieron resultados, ¿estamos llenos de ellos?
0: Estamos aquí, llenos también de ellos. Y
1: aquí como, A ver, la cosa es, ¿cómo te explicas la popularidad del presidente? Yo te lo explico de que a ti no te está ayudando, pero un 22% a millones de personas de aumento al mínimo le sirven. Que todas las sí. ayudas y los programas sociales que, que, ha, que, que ha implantado ayudan y a la gente le sirve. No hay que negar lo que es hombre, aunque no estés con él, como yo no le estoy.
0: Eso es el hecho.
1: El presidente ayer se refirió al problema de la inseguridad y dijo que, y lo voy a citar porque creo que es importante, eh, no hay que olvidar que como candidato dijo que en un año el problema estaría virtualmente resuelto. Pues no, y muchos dijimos imposible que en un año. Bueno, pero ya sabemos que los candidatos a cualquier cargo pues tienden a exagerar en las promesas y al estar en el cargo a quedarse flacos en lo que es el cumplimiento de dichas promesas. Pero bien, el presidente dijo algo que es muy importante y que tiene razón. Dijo... Aún con la gravedad del problema de inseguridad que heredamos, no hemos combatido la violencia con la violencia, hemos acreditado con hechos nuestra convicción humanista, demostrando en la práctica que el mal debe enfrentarse haciendo el bien, que la paz es fruto de la justicia, que el ser humano no es malo por naturaleza y que son las circunstancias las que llevan a algunos a las filas de la delincuencia. Añadió Andrés Manuel que podrá llevarnos tiempo el pacificar el país pero la fórmula más segura es atender las causas de fondo que generan la inseguridad y la delincuencia, la pobreza, la desintegración social, la desintegración familiar, la corrupción y la desigualdad que produce frustración, la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. En todo esto tiene toda la razón el presidente. El problema es que no va a alcanzar un sexeño nada más, ni dos ni tres, para combatir la delincuencia únicamente haciendo el bien. Se necesita todo un aparato de procuración y de impartición de justicia que no tenemos y que de acuerdo al nuevo preso de egresos para el año entrante seguiremos sin tener. Es un hecho. Creo que el diagnóstico del presidente es correcto, pero el problema es que no le está dando las procuradurías a las fiscalías ni al Poder Judicial los recursos económicos para que hagan mejor su trabajo. Y sí, presumió una baja de homicidios del punto por ciento que la verdad, eso y nada es lo mismo. Y si sí es cierto, heredó un grave problema que ya existía desde mucho tiempo antes, se agravó cuando llegó Calderón y sus sucesores de Calderón no pudieron, no quisieron, no supieron cómo resolver el problema. A ver, Félix, se hizo una encuesta muy interesante de cómo nos lo sentimos los mexicanos eh, eh, en cuanto a la inseguridad
3: fíjate es, a qué le tememos los mexicanos y en qué confiamos o qué tanto confiamos en la respuesta que le podemos dar a las amenazas que se ciernen sobre nosotros el foro internacional de seguridad de Halifax le encargó a Ipsos elaborar esta encuesta sobre las amenazas que la gente considera que va a
1: enfrentar el no, no es para aclarar Ipsos porque no la gente es experta como tú mi querido no. Ipsos, Ipsos es una, una encuestadora encuesta, a nivel internacional Así es.
3: Ahora, esta encuesta no solo se hizo en México, se hizo en 28 países y tiene datos inter y muy interesantes. Por ejemplo, América Latina en particular es la región del mundo más pesimista sobre el futuro. México no se escapa de esta tendencia. Por es ejemplo, que la más violenta
1: del mundo. En, ¿en las firmas,
3: pues sí, habría que ver también como África, ¿no? Pero bueno, somos No, no, no. América más América
1: Latina es, no habría que ver, ahí están los números de otros datos que yo tengo, que sí es América Latina, ¿eh?
3: Bueno, ahora, fíjate, hay una afirmación en esta encuesta que dice,
1: el mundo se volvió más peligroso en el último
3: año. El 84% de los mexicanos estuvieron de acuerdo con esa aseveración. El promedio mundial es de 82, es decir, estábamos apenas encima del promedio. Estamos en promedio, estamos ¿no? en promedio. Ahora, el 58% de los mexicanos está de acuerdo con la aseveración. Hay más cosas en el mundo que mejoran que las que empeoran, es decir... Somos el país más optimista de América Latina cuando el promedio mundial es 49, estamos en 58. ¿no? O sea, creemos que las cosas van a mejorar. Ahora, en el mundo, para poder tener contra qué comparar, ¿cuáles son los principales temores de la gente? Uno, el primero, ser hackeado con fines de fraude. Y qué, 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 qué
1: sofisticado, eso es lo que a mí menos me preocuparía, caray. A ver, mi encuesta, mi encuesta, te preocupa a ti, Félix.
3: Pues más bien me ocupa, yo me ocupo pues sí, de. Nuevo. Pero,
1: pero para ti estaría en primer lugar, Sergio. No, no. Tú, Guillermo, tú hablando. No, pues, no, no, claro que no. Se... A la calle. A nosotros no. Bien, a ver. No. En segundo lugar, el descontrol de la epidemia. Que se pueda descontrolar.
3: ¿Sí? Eso sí da miedo. Y, más y, en tercer, eso... y en tercer lugar, sufrir algún tipo de desastre natural. También, claro. Las demás. Las demás son ataque nuclear o con armas biológicas o químicas, ser víctima de un ataque terrorista o ser afectados por inseguridad o violencia. Ese es el mundo. Ahora, ¿qué nos importa? ¿Qué nos preocupa en México? La primera, sufrir de un desastre natural mayor. Esa es la primera preocupación de los mexicanos. La segunda, que no se pueda controlar la epidemia. Y la tercera, aparece el de ser hackeado con fines de fraude.
1: Oye, hay puede... que date esta, que esta encuesta la hizo Ipsos entre puros fifís que sí. están conectados al mundo, caray, porque que, que en quinto lugar aparezca ser víctima de la inseguridad, cuando en todas las ahora, demás encuestas es número uno o número dos, creo que hay Ipsos, quién sabe a cuál fue su muestra. Ahora, su si muestra, tú no caray, es el porcentaje
3: pues, de no, mexicanos no, que tienen miedo de, de ser afectado por la inseguridad, es el
1: 72%, no es bajo. Sí, pero no es... Oye, pero yo creo que 76% ser hackeado, por favor, sí, sí, Eso... no, 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 a ver, no. un experto, Guillermo
0: Hernández, ¿tú crees que el 76% de los mexicanos piensan como dijo Ipsos? No, no, por supuesto que no, lo que más temores deberíamos de tener es salir a la calle,
1: claro, sí. por mucho, y un desastre sí. natural, un terremoto, una inundación, un deslave, ese es el número uno,
3: ese es el número uno.
1: Ahora, y la, pandemia, y la pandemia, la pandemia, la, la pandemia.
3: Ese es, sí. es, es, es el número dos. Oye, hay que en decirlo, México.
1: ayer el Zócalo, la mayoría de la gente llegó con su cubrebocas, hay que decirlo. Y también hay que decirlo, en todos los accesos estuvieron dando cubrebocas a los asistentes y su gel. Hay que decirlo. Bueno, no bueno, se debería haber de realizado, pero ya que se realizó, por lo menos tuvieron ese detalle. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante la respuesta
3: posible que se puede dar...? Eh, ante las diversas situaciones. Solo en el tema de la respuesta hasta ante un desastre natural, los mexicanos tenemos una confianza mayor al 50%. Es decir, el 58% de los mexicanos confía en la respuesta que tanto gobierno como sociedad le puedan dar, se puedan dar en caso de un desastre natural. En las demás, todas, abajo del 50%. En buen
1: manejo de la pandemia, 48%. Eh, oye, un conflicto es alto, violento. Es altísimo, perdona que es te interrumpa. Es altísimo considerando cómo va la pandemia en México, caray. Pero, ¿sabes qué? No es, no desentona con los números que hemos visto
3: de la gente aprobando el manejo de la pandemia. Va, van, van de la mano. Ese okay. es el tema. ¿no? Ahora, el con un conflicto violento entre grupos étnicos o minoritarios en el país, la gente tampoco confía que se pueda arreglar, que el gobierno o la sociedad lo puedan arreglar. Y sí. a los demás, ser víctimas de violencia y inseguridad, bueno, ¿para qué te digo, no? Menos. Claro. Ahora, pues hemos estado rodeados de conflictos y de amenazas desde que el ser
1: humano habita en la tierra. Oye, ahí. pero, oye, qué payasada que digan, vernos involucrados como país en un conflicto bélico con otro país el 39%. Por favor, ¿qué están fumando ese 39%? Sí, 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 sí ¿Sabes no, qué pasa? No... Que que
3: dieron las opciones y la gente también podía añadir algunas otras entonces la gente sí, 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 las opciones que tenía.
1: No, pues que en, pongan en opciones México. realistas, porque no es lo mismo que hagas una encuesta en Ucrania, cuando tienes claro. 100 mil soldados rusos al lado, que en claro. México. Ay, sí, oye tache, Dios, oye, tache a Ipsos, la verdad. ¿eh? <risa>
3: sí, bueno, muchas gracias. así tales, está el tema, el, el tema de los temores de los mexicanos.
1: Pues no estoy muy de acuerdo con la encuesta, pero bueno, es una encuesta más. creo um, es, que, sí. que tache a Ipsos. Vamos a los mensajes.
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili. Artículo
1: 17 de nuestra Constitución, del 17, señala que las personas tenemos derecho a que se nos administre justicia expedita. Pero la problema, lo problema, el problema es que ni expedita ni justicia muchas veces. ¿Por qué no podemos tener un sistema de impartición de justicia que la Constitución mandata, mi querido Eduardo?
2: Pues no queremos, Eduardo, porque los titulares de los diferentes tribunales del país, pues no eh, tienen intención de que esto suceda. Yo creo que es de intención. Eh, entiendo que hay muchas demandas, entiendo que eh, la cantidad de juicios que llevan los jueces pueden ser demasiados, pero entonces habrá que poner soluciones a esto.
1: Pero eso, la única solución es que le metan mucho dinero al, al Poder Judicial y no le están metiendo. Bueno, claro, que le
2: metan dinero y que o tengan más gente o que les doblen turno. Yo pero pensé... para eso
1: necesitas dinero ya vimos que le esto,
2: bajaron. Es que solo. los
1: recursos para el próximo año no son suficientes.
2: Pero bueno, esto ha empeorado, Eduardo ha empeorado. A partir de la pandemia, los tribunales se volvieron, pues, obviamente, más ineptos en, el, en, en la administración de justicia pronta y expedita. Eh, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues, no se han hecho las actividades ni las eh, decisiones ni ni humanas para que volvamos a cierta normalidad. No, no, no. A ver, fue ratificado, por cierto, eh, Rafael Guerra Álvarez como presidente del tribunal apenas en octubre. Y además fue ratificado como se hacía antes. O sea, casi, casi por unanimidad. Todos ya traen quien votar. Eh, bueno, hubo una... A ver, por,
1: ¿por unanimidad o por complicidad?
2: Pues que más bien, ¿no? Más bien imponen a una magistrada ahí como que le hace competencia, tiene tres votitos. O sea, 79 magistrados. 73 a favor, 3 nulos o 3 inexistentes no fueron y 3 este, a favor de la magistrada. O sea, como antes vaya. eso o sea, 3
1: tres... en contra y 79 a favor.
2: 73 a favor. Bien. Bueno, en fin, ni hablar y el tribunal, a, 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 a pensamiento de los abogados postulantes y desde luego mucho del personal del propio tribunal, pues hemos observado que no está funcionando bien. ¿Qué sucede actualmente? A ver. a ver,
1: pero, a ver, nomás te voy a hacer unas preguntas.
2: Sí,
1: dime. Desde, o sea, desde la época de tu papá, inolvidable abogado también, Federico Sodis-Cerret, de tu tío Carlos Sodis-Cerret. la sí. queja de ellos es que era una porquería ahí al Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. Pero creo que tal vez se lo oíste a tus abuelos. Yo me acuerdo, mi abuelo, mi abuelo fue abogado durante muchos años, y caray, él murió en el año sesenta y tantos. ¿Y me creerías que él decía que era una porquería el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal? Digo, entonces ya llevamos mucho tiempo con esta porquería, porquería que nadie
2: quiere arreglar. Claro que te lo creo, mira, antes, pero antes, en esa época de mi tío y mi papá, se decía, hay que llevar los asuntos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México del Distrito Federal, entonces, para el amparo. O sea, hay que llevarlo bien para ganarlo en el, en el amparo. Y después decíamos, pues ya ni eso, ¿no? O sea, ya ya no hay forma.
1: A ver, pero explica, ahora explícanos a los que no somos abogados, ¿por qué en el amparo sí se podía ganar? ¿Ibas a eh, otro eh, tribunal o eh, qué?
2: Eh. Sí, antes se tenía la idea de que la justicia federal era un poco más técnica, no, más justa, más equilibrada, eh, vaya, había más conocimiento, ¿no? Eso es lo que se pensaba realmente. Ahorita tenemos problemas hasta para presentar una demanda, tucayo. compañeros, para presentar una demanda, te dan una cita por internet. O sea, pides la cita y te la dan para dentro de dos días para presentar una demanda. Es decir, no puedes ir presencial a presentar una demanda. Trabajan.
1: No bueno, hay pandemia, hay pandemia,
2: pero no hay que entender eso. Trabajan, hay formas de hacerlo, lo vemos en el Estado de México, no sé de esto, lo sabemos. Hay formas, mira, los juzgados trabajan un día a puerta abierta y un día a puerta cerrada. ¿Qué es lo que sucede? Que todos los términos se doblan. O sea, si tú tenías un término para contestar una demanda de, de 15 días, ahora son 30 hábiles. Ay, ¿Pero
1: por qué cierran? No entiendo.
2: Hace por la pandemia.
1: A ver, pero si, si cierran, supuestamente los juicios que se desarrollan los juzgados, son va la gente, van eh, las dos partes, van los abogados... Muchos deben ser ya públicos y orales. Sí. Entonces, cuando están cerrados, pues no hacen nada, me imagino.
2: Los juzgados están trabajando, pero no permiten la entrada del público en general, ni haber expedientes, ni tienen audiencias, ni nada. Eso Entonces, hace
1: ¿qué que... están haciendo? Es mi pregunta.
2: Ah, no sé, Está la
1: puerta cerrada a tocar. Entonces, pueden estar dormidos, pueden estar haciendo fiesta, comiendo tortas, claro. haciendo fachanga, no sabemos.
2: Pero lo grave de esta determinación es que te duplican. usted Por sí son lentos los procedimientos. Los jueces no cumplen con los términos. Y hay jueces muy valiosos, hasta luego otros verdaderamente no. Este, Pero ahora los términos, la justicia pronta se volvió doblemente menos pronta. O sea, si no era pronta, ahora es así. No se ha hecho nada aquí en la Ciudad de México para que esto cambie. Y como
1: los abogados no pueden demandar al tribunal por estar, ya los jueces o magistrados, por estar violando el artículo 17 constitucional?
2: Eh, no, es que el acuerdo viene sobre la situación de pandemia en donde se deben tomar todas las medidas de seguridad para evitar el contagio.
1: Pero y ¿No pueden incluir dentro de su denuncia eventos como el de ayer en el Zócalo que demuestran que ya no hay bronca?
2: ¿Es semáforo verde o no es semáforo verde? Pero mira, tú puedes llevar un escrito en la tarde a presentar porque es una demanda que tienes que presentarla y hay gente del tribunal que te la revisa que sin ser abogado se te dice, no, hoy no es su término, su término es mañana pero como mañana no abre su juzgado entonces su término es otro día. Gente que no tiene conocimiento y que no te deja presentar tus escritos. Es una barbaridad lo que estamos viviendo. A los jueces que se retiran, que tienen derecho a que les den una pensión digna que se llama un haber por retiro les niegan a los jueces que han pasado 20 años 25 años ahí en el tribunal les niegan su haber por retiro o se tienen que ir a un amparo y luego en la justicia federal se pueden tardar dos años en resolver su situación
1: a ver pero entonces no entiendo por qué por qué repite el presidente Guerra Álvarez si no ayuda ni a los jueces ni magistrados que están ahí
2: bueno, los magistrados están bien, ¿no? O sea, tienen un cargo bueno, tienen unas buenas prestaciones, tienen...
1: A ver, pero pero, el, ¿no, ¿no va en contra de la misma ley que no tengan su retiro los jueces?
2: Claro, pero cuando te lo niega el Consejo de la Judicatura, donde el presidente es también Rafael eh, Guerra, eh, pues se tiene que ir a la par. Te lo niegan por lo que sea, o sea, te lo niegan porque ¿sabes? es que debiste haber aportado, oye, cuando yo tenía que aportar no había dónde aportar oye, ¿sabes qué? Fíjense, fíjense nada más. Les dice a los jueces, ya te retiraste, pero me debes de aportaciones, por decirte, 300 mil pesos. Págamelos y entonces te doy tu haber por retiro. y no, compénsalo. No. Primero tú saca de tu bolsa 300 mil pesos y luego te los voy regresando. Aunque te deba yo uno o dos millones de pesos.
1: Pues Así. ¿qué aliciente puede tener entonces un juez y por qué queda un juez y sigue trabajando ahí si sabe que no va... Pues a menos de que haga su
2: guardadito vendiendo sus decisiones y te sus te sentencias.
0: Exactamente.
2: Supone que el sueldo debe ser digno, ¿no? Y además no puedes disminuirlo porque el término del 106 constitucional, el juez debe tener esta satisfacción y esta seguridad en cuanto a su autonomía, incluso económica, para evitar lo que estás diciendo, Tocaya.
1: A ver, ¿cuánto gana un juez en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México? Perdón. ¿Cuánto gana un juez en la Ciudad de México?
2: Va a estar ganando alrededor de 89 mil, 90 mil pesos, más o menos. ¿Al mes? Al mes.
1: Bueno, es, un muy buen, es una buena es una buena, lana, ¿no? Sí, claro. Ahora claro. Um, Y se va, más vale que entonces que ahorre, porque no va a tener fondo, y más vale que haga
2: negocios. Sí, negocio, <risa> 70 mil, ¿eh? es lo que recibe. Es Una buena lana, o sea, claro. ¿No? Pero Digo, ganan más que
1: la gran mayoría de los mexicanos.
2: Claro, pero tienen, okay. una función, tienen una función que es difícil tocar yo. O sea, Ay, perdóname,
1: perdóname, la función de cualquiera que está trabajando su área es difícil. Bueno, sí, pero... Digo, por favor. A ver, sobre... rápidamente, ya te, te comiste todo el tiempo, Eduardo. A ver, breves comentarios, Guillermo.
0: Yo creo que aparte de que se necesita, eh, se, se necesita dinero para mejorar ese sistema, a lo mejor así conviene que funcione para muchos, ¿no?
1: Claro, Félix. Entonces pues es que esto no, le pueden meter todo el dinero del mundo, mientras no haya voluntad no se va a arreglar, y no hay voluntad.
0: Exactamente.
1: <risa> y, por, y, ¿Y de dónde salió el actual señor Guerra Álvarez?
2: Pues era magistrado del tribunal, de ya tiene años. Mensaje, regresamos.
1: Está muy impresionado, Guillermo, porque una pizzería corrió a todo su personal y no van a, ir, a poder ir a ampararse ante ningún tribunal mexicano porque no les van a hacer caso, um, pero además porque no les toque en México, pero los corrieron a todos para meter un robot, y se acabó el asunto, y yo sé que en Japón, Guillermo, ya hay cafeterías, donde tú llegas y te atiende un robot, ya sabes, le ponen unos ojitos ahí que te ven, um, tú le dices que quieres un late con todo el asunto, y el robot lo único que hace es mover un bracito, se va a la cafetera, con el es. vaso, papá, hace y en un minuto te da tu café, eh, es más, puede, puede servir, creo que dos cafés por minuto, este robot, que caray, no hay barista que le llegue,
0: ¿eh? Sí, y aparte siempre no hace...
1: Herman, no, nos hace... No está de mal humor, a todo el mundo le dice, arigató, bien, sensacional
0: aparte los hace siempre iguales con el, la misma cantidad de café, con la misma cantidad de agua, saben exactamente igual el primero de la mañana con el último de la noche, estoy Así totalmente es. de acuerdo. Mira, el tema de los robots es algo que en lo personal se me hace muy interesante, y no tanto porque eh, como, como lo estás mencionando, que, que ya hay un robot que te ayuda a hacer eso, lo que se me hace más atractivo es cuando el robot realmente cambia el sentido del negocio o genera un negocio nuevo. En este caso, como lo estás mencionando, en Francia, hay una pizzería que nació sin personal. Eso es eventualmente lo interesante. No que haya despedido a las personas, sino que nace con la idea de que un robot está haciendo lo más complicado del mundo de las pizzas, que es precisamente hacer las pizzas. Este robot se llama Patsy. Es una novedad que de verdad llama mucho la atención por el hecho de cómo está transformando algo donde quizás no nos imaginábamos, que iba a entrar un tema de alta automatización. Entonces, el tema de cómo está cambiando el, el sentido del negocio con los robots es bastante importante. Otro ejemplo. Que acaba Oye, yo tengo desarrollo... la
1: nota, yo tengo la, la información. Este robotito saca 80 pizzas por hora. Fíjate. 80 fíjate. pizzas por hora, ¿no? Digo, pues está muy productivo.
0: Ahora no, muy, muy productivo, muy productivo. Lo interesante es que es que de verdad cambia el, el sentido del negocio, porque ya no tienes que tener tantas pizzerías. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo embonaría un negocio de esto o, o tanto personal? ¿Cómo embonaría un, 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 un robot o un negocio de ese tipo? Bueno, que realmente te asocies con quien te hace todo el reparto, que no está en tu nómina, pero que te da el servicio. Y entonces son los tipos de negocios novedosos. Ahí te va otro interesante. Ahí se llama Boto B-O-T-T-O. -T -T -O. Y es un tema de arte. Entonces, lo que haces con voto o lo que se está haciendo es que eventualmente la gente que se suscribe a este, a, a este artista o este robot artista va dando temas, se seleccionan temas y te puede hacer 300 y pico de, 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 de obras por día. ¿Por qué? Porque ya tomó de esos temas, lo relaciona con obras que ya existen. Entonces, lo que hace es que te hace un collage, no de las obras, pero del contexto de las obras, y ojo, parecería así como que de, 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 de película, pero las obras que se empiezan a subastar de este artista Boto, que es un robot, un robot en software, llegan a alcanzar varios millones de dólares, y esto es algo que está sucediendo día a día.
1: Bueno, si a la gente le interesa la obra de un robot, pues tiene toda la libertad para hacerlo. ¿no?
0: Bueno, es que es una corriente nueva. Son creaciones totalmente distintas que en, en, no en todos los casos se nos habían ocurrido o a los artistas se le habían ocurrido como tal. Lo no, que tú citas, para... lo de lo del eh, en Japón que, que, que te hacen este, el café y todo eso. Bueno, ahí hay un tema bien interesante. Desarrollaron un robot que se llama Koni. Y Connie es un programa piloto que está en varios, varios hoteles de cadenas muy importantes que lo que te hacen es el servicio auxiliar de lo que es el, el, el front desk. Es cuando llegas o lo que es el concierge, te empieza a ayudar. Entonces ya están abordando ahí una, una serie de, de, de posiciones donde antes era con gente especializada. Como bien lo citaste, el barista, una gente especializada, ahora una máquina hace casi, casi lo mismo que el barista. Lo interesante es ver cómo, cómo eventualmente el barista le saca más jugo al, al robot para poder ampliar sus posibilidades. Algo que en lo particular me llama mucho la atención y me gusta más que cualquier otro es el tema de Da Vinci. Da Vinci es un robot que está orientado estrictamente al mundo de la salud. De manera precisa, a la, a la parte quirúrgica. De, de Da Vinci existen 3,000 equipos alrededor del mundo, 10 se encuentran en nuestro país, están dos en Monterrey, uno en Guadalajara, siete en la Ciudad de México ¿Qué es lo que te permite hacer? Bueno, no, no opera de manera automática, no opera solo, pero permite que doctores en sitio y a distancia colaboren para atender una cirugía y esto eventualmente revoluciona por mucho el tema de la salud
1: Bueno, más que nada porque son ciertas cirugías donde a veces se exige una altísima precisión que una mano humana no llega a lograr y que una de las manitas, porque además que la gente no se imagine que Da Vinci es un robot así con dos, no. Es oh. un aparato que tiene, un creo que como ocho brazos. Que es sale, como un
0: pulpo, exacto.
1: Es como un pulpo y cada brazo hace algo y tiene una, una capacidad y una exactitud impresionante. No se cansa. Así es. es eso, o sea, el mundo de la robótica ahí viene, ¿eh? A viene, ver, y Félix, viene, y, viene y todos ganas. van a ser sustituidos por ellos a fin de cuentas. Así cuenta. es. Félix, Ahora, el te... Lo dijiste con tanta contundencia que... ¿Cómo sientes que a ti te va a sustituir un robot?
3: Pues no sé. El este, que inventan un robot muy simpático.
1: Sí está, bien, sí, está bien.
3: Entonces, mientras tanto, no me preocupo. No, la verdad es que el tema es que estos robots, sobre todo en la industria y sobre todo el tema de la industria automotriz, por ejemplo, las plantas en Alemania son una cosa espectacular. En Estados Unidos donde la mano humana interviene ya muy poco y solo supervisando procesos. Así todo es. todo se hace por medio de robots, entonces todos los trabajos que haya van a cambiar y se van a orientar hacia el tema de servicios. Así es. Y ahí es donde hay que volvernos competitivos porque si no sí nos va a llevar.
1: Oye, Félix, pero quizás... está difícil, difícil quizás competitivo. Te voy a decir porque mira, ventajas de un robot no se enferma, no se cansa, no, no se no tiene que darle cuotas del Seguro Social. No, no pero me ca... refiero en el tema de servicios De servicio. servicio. A ver, define lo mejor.
3: A ver, este, no sé, okay. quien, como decía Guillermo, quien te reparte las pizzas, no va a ser un robot, va a ser alguien en una moto, por, por cuestiones inclusive
1: hasta de economía. Oye, pero ¿dónde andas? Perdóname. Ya están empezando a repartir pizzas por drones y los drones son robots que vuelan, mi querido. Es correcto. Sí,
3: sí, sí, de acuerdo. Pero no, andas, no, no todo lo va a poder sustituir un robot. Ahora, hay una hay una idea de que los robots paguen un impuesto especial Así y es. ese impuesto especial se vaya al sueldo de quienes han desplazado. ¿eh? Es, hay, hay una propuesta ahí de eso.
0: Totalmente.
1: ¿Y la abogacía, ¿cómo va a ser sustituida por robots, Eduardo?
2: No, se ha intentado, fíjense que se han intentado hacer programas para efectos de que puedas alimentarlos y te emita una resolución, pero esto todavía no. bueno, bueno, pero,
1: pero no. tarde o temprano todos vamos a ser obsoletos aunque no les guste.
0: Así es.
2: Y lo que sí es que no debemos de olvidar que los robots son creados por los seres humanos y también las responsabilidades que se vayan a generar por los daños que puedan causar los, los robots lo van a tener que eh, soportar un ser humano, el que lo haya creado. Bien, vamos
1: a los mensajes. Gracias, gracias. Oh, tú no ves. Y nos vamos a la ciudad de Washington, donde ya está Lila ver, lista para decirnos, oye, lo del Omicron, a diferencia de México, donde no pasa nada, en Estados Unidos hay una verdadera preocupación y en Europa hay una verdadera preocupación. Y en Asia hay una buena preocupación, donde no están muy preocupados son los países del sur, de África y México.
4: Así es, Eduardo. Y el presidente Joe Biden, el día de hoy, más bien esta tarde, desde el Instituto Nacional de Salud, informó y anunció su nuevo plan de invierno de COVID-19 que incluye nuevas acciones sanitarias nacionales, pero que para nosotros eh, nos importan más las nuevas restricciones a los viajeros internacionales. En un comunicado, la Casa Blanca eh, informó que a partir de la próxima semana, es decir, el próximo lunes, todos los viajeros internacionales que quieran ingresar a Estados Unidos tendrán que contar con una prueba negativa de COVID-19 24 horas antes de su salida, sin importar la ciudadanía ni estado de vacunación. Obviamente esto sumado ya a los requisitos que se habían anunciado el 8 de noviembre, en donde todos los extranjeros, todos los viajeros extranjeros tienen que contar con el esquema completo de vacunación de COVID-19. Para millones de mexicanos que se inocularon con la Sputnik o la CanSino todavía no pueden ingresar a Estados Unidos debido a que ambas eh, vacunas no están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Importante también, Eduardo, señalar que el mandatario estadounidense informó que su plan, y creo que esto es algo importante, no eh, contempla cierres de fronteras ni cuarentenas, que era algo que se había debatido en los centros de enfermedades y prevención eh, centros de control y, y de prevención de enfermedades conocidos como los CDC en Estados Unidos, pero finalmente no se van a aplicar en este momento esas restricciones. Pero sí extendieron el uso del cubrebocas a to durante todos los viajes aéreos y en todo el transporte público de Estados Unidos hasta el 18 sí. de marzo del próximo año. Cualquier persona que no cumpla con estos requisitos de utilizar la mascarilla en un avión puede enfrentar multas desde 500 dólares a 3 mil dólares. Entonces, esto es, como, es una forma parte de una estrategia eh, nacional e internacional del gobierno de Estados Unidos para hacer frente a la variante Delta y a la nueva cepa de Omicron, que en Estados Unidos ya se detectaron tres casos. El primero fue en California y el segundo en Minnesota y justo ahorita se acaba de informar de un tercer caso.
1: Bueno, ya, ya está reportado en 23 países el Omicron, en 23 países. En América ya está en Canadá, Estados Unidos ya está en Brasil, está en muchísimos países de Europa Occidental, Suecia, Dinamarca, ya te vi, mi querido Félix, con una basta. Um, el Reino Unido, España, Portugal. Curiosamente a Francia no ha llegado, ya llegará. Está en Alemania, está en Italia, está en Nigeria, está en Ghana, está en Sudáfrica, en Botswana. Está en Australia, en Japón y en Corea. O sea, y seguramente ya está en México y en casi Totalmente. todos lados.
4: Y Eduardo, creo que justo en lo que acabas de mencionar, otra de las cuestiones que anunció el presidente Joe Biden esta tarde era que Estados Unidos va a enviar 200 millones de vacunas en los próximos 100 días a distintos países alrededor del mundo. Porque también entiende que si no se cumplen con las altas tasas de vacunación en países en desarrollo, pues van a seguir surgiendo estas variantes. Y aunque los países desarrollados cuenten con altas tasas de vacunación, pues evidentemente se van a ver afectadas por estas variantes como la Omicron.
1: Mira, hoy escribo en mi columna, en varios periódicos de, del país, en la Ciudad de México, El Economista, sobre cómo cada vez son más científicos los que dicen que ya ni esperemos lograr niveles de vacunación para, para que haya esta famosa inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva. Dicen, va a ser algo imposible, la única manera es que en todo el mundo estuviera vacunada el 100% de la población, porque se les olvidó que los niños también transmiten la enfermedad y las vacunas no duran más de seis meses. O sea, el problema que enfrenta nuestro planeta, y nuestra especie, es más grande que el que la gente quiere reconocer. Son malas noticias, pero la mejor manera de prevenir caer enfermo es saber que esto es grave y seguir cuidándote.
4: Y si me, si me permites, Eduardo, también Pfizer, Moderna, incluso el gobierno ruso ya están desarrollando vacunas de refuerzo específicamente para Omicron para, para posiblemente ver en las próximas semanas si las vacunas existentes no son suficientes ante estas nuevas variantes, particularmente la Omicron. Y va a estar es muy divertido ver que
1: la Omicron te protege tres, cuatro meses y de vuelta este, a vacunarnos todos este, ¿eh?
4: y esa es la confusión que existe ahorita Eduardo, porque ahorita en Estados Unidos y en otros países te dicen, ponte la vacuna de refuerzo, pero si ya viene la vacuna de refuerzo específicamente para el Omicron hay personas que dicen, me espero a ponerme mejor la, refuerzo, la de refuerzo de Omicron. Entonces, esta confusión también la tienen que de, eh, abordar los científicos y las autoridades sanitarias en las próximas semanas, porque Bien. hay una confusión a nivel internacional de las distintas restricciones, provisiones de viaje, cuál es carnet de vacunación claro. te, te sirve para un lado y cuál es para otro. No a ver,
3: Félix, Aquí hay dos temas, rápido. Uno, el hecho de que tengas que viajar con estas nuevas restricciones, no solo protege o busca proteger al gobierno de Estados Unidos, tú como viajero vas más protegido porque sabes que vas con gente que se realizó una prueba menos de 24 horas antes. No vas inmune porque no existe, pero vas un poco más protegido. Y, pues, y en segundo lugar, creo que va siendo hora de que las vacunas se vuelvan eh, accesibles en todo el mundo. Es decir, oye, aquí no me voy a esperar a que me la del gobierno la voy a comprar porque me la quiero poner
1: porque me urge y no hacerlas que, disponibles Félix el problema es de abasto no sabes que hay un problema en las cadenas de producción de Yo sé. Yo no sé pero... incluidas las vacunas Félix incluidas pues las sí. vacunas ojalá fuera tan fácil y también... hay problemas de abasto y Guillermo
0: y también... Ya... Oye Lila, dos cosas adicionales interesantes eh, que también dijo Biden, que me llama mucho la atención, es que va a haber más pruebas y por otro lado va a lanzar las clínicas de vacunación familiar que permitirá que llegue toda la familia y le den o el refuerzo, la vacuna. Y vamos, creo que es algo bastante interesante y positivo, ¿no?
4: Totalmente. Y esas son medidas netamente para los estadounidenses y, y también, entre otras cuestiones, pues eh, se abordó, ¿no? También eh, el uso, eh, el que las, eh, las vacunas de refuerzo ya están. Eh, disponibles para todos los adultos elegibles en Estados Unidos. Vamos, hay una serie de protocolos... ¿Cuáles son
1: ellos? ¿Cuáles son esos adultos elegibles?
4: Ay, mayores a 18 años, Eduardo.
1: O sea, entonces está diciendo que para todos menos los menores de 18 años ya hay vacuna de refuerzo.
4: No, los vac Ajá, La vacuna de refuerzo no se ha aprobado para los niños, pero sí las vacunas en general, que, que es lo que menciona Guillermo de las clínicas familiares, ahí los sí, niños claro. se pueden vacunar con las Pfizer o Moderna, pero cualquier sí, no. adulto mayor a 18 años, hoy se puede poner la, la vacuna de refuerzo. Eh,
2: Eduardo, Sodi. Eh. No, me quedo pensando en lo que nos dice Luina respecto de estas acciones que hace el Biden, que deberían de replicarse en todo el mundo por lo siguiente. Está bien que nos pidan el esquema de vacunación y si estamos vacunados. ¿no? Pero no se sabe todavía con certeza tampoco cuánto dura el efecto de una vacuna, ¿no? Entonces, una forma de controlar el que no traigas el virus es el que te saques tu pruebita 24 horas antes de volar. Ojalá se replicara en México y ojalá se replicara en todos los países. Y bueno, será una forma hasta de evitar que el virus, pues, viaje. Ahora sí que y además,
4: también algo que justo lo que acabas de mencionar que dijo Biden es que le va a pedir a las aseguradoras que paguen las pruebas de COVID-19. Es decir, que no salgan de los bolsillos de los estadounidenses porque también eso es una barrera. Una prueba te puede costar en una farmacia entre 20 y 25 dólares. Vamos, que es un gasto tremendo, considerando lo que dijo Eduardo, de los altos costos de los productos, los altos costos de la gasolina, el, la inflación está aumentando. Todo esto le ha pegado mucho a los bolsillos de los estadounidenses. Entonces esto también es una medida que puede pues, eh, facilitar el acceso a las pruebas de COVID-19.
1: Sí, porque uno dice, bueno, 7 a 25 dólares, pero para mucha gente es mucho dinero. Muchísimo.
4: No, y más mucho si te dinero. la tienes que hacer todo el tiempo, Eduardo. Te empieza a costar mucho y más si tienes a niños y a otras personas en tu familia. Entonces, ese costo empieza a incrementar rápidamente. Entonces, este anuncio también fue muy bien recibido eh, por, por parte de, la, de, de los ciudadanos estadounidenses. Pero de nuevo, uno de los grandes retos que tiene Joe Biden es que 60 millones de estadounidenses no se han querido vacunar. Aún cuando han vacunado al 70% de la, de, de la población, hay 60 millones que simplemente no se quiere vacunar. Y ahí está el gran reto también, Eduardo.
1: Ese es un pequeño problema. Mira, al día de hoy hay como 46 países, hay 193 países reconocidos por Naciones Unidas. En 43 de ellos ya vacunaron al 70% de la población. Y siguen teniendo problemas. Porque la, la gente que fue vacunada muy al principio ya no tiene inmunidad. Si esto está muy complicado, se necesitan más pruebas, se necesita, no sé si sea técnicamente factible, desarrollar una vacuna que, que dure más tiempo, pero la mayoría de las vacunas no duran mucho tiempo, la de influenza te dura un año y después de un año ya, o a veces menos. Tenemos que vivir con esta nueva realidad,
4: Lila. Sí, Eduardo, y, y la solución en mi opinión, es vacunar a la mayor posibilidad de la población mundial. El G7 se reunió en una sesión de emergencia para abordar la distribución equitativa de las vacunas. El, el mecanismo de COVAX de la ONU no ha, no ha cumplido con sus objetivos. Y creo que en este aspecto, las peticiones que ha hecho el presidente López Obrador a nivel internacional para que se distribuyan de manera más equitativa, pues es una muy buena voz, pero Estuvo más allá de decirlo, tenemos Estuvo que ver los resultados.
1: No, pero cuando se inventa el, CO, el COVAX, Todavía no se sabían ni se imaginaban que íbamos claro. a tener los problemas. Sabíamos que iba a haber problemas de abasto de las vacunas, pero no sabíamos que iba a haber tanto problema en las cadenas de producción. De repente no hay frascos donde poner las vacunas. De repente faltan jeringas. Es difícil.
4: Muy difícil. Mira, y aparte, el, ya se está viendo... Tápate
1: esos... del frío, tápate del frío allá en Washington. <ríe> El Pleno del Senado de la República ratificó ya el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México y pues obviamente como una de las cinco integrantes de la Junta de Gobierno va a ser por disposición del presidente, porque el presidente es quien nombra al, pres al gobernador del Banco de México, ella ya va a ser la gobernadora. Ahora... <coughs> Víctor Rodríguez Ceja va a ser la gobernadora cuando se vaya el actual gobernador el último, el último día de mes. Capaz de que se vaya antes, no, no lo sabemos. Pero, en fin, la nueva no, su gobernadora obtuvo 78 votos a favor de los senadores de Morena, PT, el PES. Los del PES, pues ya saben, ahí están. Son, son, son de Morena, pero se fueron al PES para que el PES tuviera una fracción y tuviera más lana, más control y más poder. Ah, pero me, me, me llama mucho la atención que los, vo, gober, los senadores del PRD y de Movimiento Ciudadano también votaron a favor de esto. 21 en contra de los senadores del PAN y quienes eran los del PRI, muy cómodamente se abstuvieron. Ay ay ay. A Rodríguez Ceja, junto con Galia Borja Jiménez e Irene Espinosa Cant Cantellano, son las tres ahora miembros del de, de la Junta de Gobierno del Banco de México o sea que hay una mayoría de mujeres ahora en, en la Junta de Gobierno sí quiero decir que ninguno de los cinco integrantes añadiendo ya a Victoria Rodríguez Ceja, tuvo experiencia previa dentro del Banco de México lo que rompe una tradición que en México siempre se dio que los gobernadores y la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno tenían carreras realizadas durante un buen tiempo dentro del Banco de México o sea no hay experiencia en lo que es Banca Central, a ver cómo nos va. Uh, así está el asunto. A ver, ¿por qué por qué el PRD votó a favor de esto si el PRD pertenece a esta alianza opositora integrada por, por el PRI y el PAN? ¿Tendrá esto algo que ver de que hay 35 ex colaboradores del ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ¿Presos, acusados o presos de malos manejos y de ser rateros? ¿Será que recientemente agarraron a uno a Luña y Mugre de Mancera y está en la cárcel y están buscando al hermano de Luña y Mugre de Mancera, que también era su amigo y uña y mugre? ¿Será que el señor Mancera se va a portar muy bien ahora antes de que le caiga la guillotina y el arreglo es... El PRD votará por todas con ustedes, compañeros de Morena. Yo soy mal pensado, ¿eh? Yo soy mal pensado. ¿Qué opinan ustedes,
0: Guillermo? Pues no es quizás mal pensado, pero en este mundo de la política, no solamente en México, en el mundo de la política, pues favor con favor se paga, ¿no? Sí, o sea, el favor es que no te metan al bote. Exactamente, <risa> exacto. <risa> que bueno, eso, eso ya es mucho.
1: Sí. Ah, Félix. Y esta es una
3: otra de estas muestras de que la famosa alianza entre los partidos opositores pues va a servir para tres cosas porque cada quien a la mera hora jala de acuerdo a sus intereses y no hay nada de unión,
1: ¿no? No, y que, el, y que el PRI se haya abstenido se me hace totalmente... Bueno, y además no hay que olvidar que el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, era PRI hasta hace poco, pero vio la luz verdadera y se convirtió... <risa> Para la nueva religión morenista. La redención ¿Todo,
2: todo? total. Dos cosas, Toque. La primera, lo de la abstención. Eso debe de cambiar en la ley. No es, desde mi punto de vista, eh, correcto, es legal, no es correcto, que los legisladores se puedan abstener. Tienen que votar de una forma o de otra. Imagínense a los ministros, me abstengo, no sé cómo votar. Si a favor o en contra, no sé, mejor me abstengo. ¿Qué es? ¿Porque no saben o no tienen conocimiento? ¿Porque tienen miedo? ¿O porque es un arreglo? A veces hasta para jugar con, eh, cuando se abstienen estando presentes y cuando se abstienen no yendo para jugar con el número de legisladores para, el, para la votación, los porcentajes de votación. Eso debería cambiar. No debería permitírseles abstenerse. Eh, es un estudio que se ha hecho también en muchas partes del mundo, en uno se permite, en otros no se les permite, pero aquí por Dios. Y segundo, sí, sí, desde luego debe de haber mucho miedo. Es muy probable que por eso algunos ya estén votando a favor de eh, situaciones estas. que, bueno, a ver, tenían la mayoría, los de Morena. ¿Qué más daba? Que el perro de votar a favor. No,
1: porque se trata sí, de que sí. voten bien. ¿Qué sí. genu eres? Oye, que sí. me, oye, mejor 78 votos que menos votos.
2: Pero, pero ¿hay, hay votaciones de leyes, bueno, viene la... No, la... pero
1: concéntrate
3: en esta, concéntrate en esta. No, es,
2: pensemos en esta que sí sea por temor. Bueno, que los legisladores de Morena no habrá situaciones por ahí que también hayan hecho indebidas o nada más son los del PRD y Mancera y nada más son... A los ver, de... a
1: ver, cuando cuando no tienes el poder puedes ser víctima de un día para otro, vamos a hablar en realidad, sí, cuando Mancera el jefe de gobierno hacía y deshacía como se le antojaba ya no es jefe de gobierno, ahora es senador de una bancada realmente inexistente que son cuatro o cinco senadores del PRD, digo es de risa la, la bancada del PRD y Mancera está ahí tratando de protegerse con su fuero parlamentario, constitucional, como lo quieran llamar, y para que para que él siga el destino, el camino de sus colaboradores que hoy están o en la cárcel o que están siendo buscados, pues lo tendrían que desaforar. Y todo esto es muy engorroso, más fácil decirle, oye, Miguel Ángel, apoya, apoya. Y él dice, apoyo. Apoyo, <risa> apoyo.
2: Es que tiene la guadaña en el cuello. Pero entonces que los sí. panistas, los 21 panistas, ¿no? Están, están bien, ¿no? Están tranquilos.
1: Pues no se estén bien o no estén tranquilos, pero el caso ahorita es Miguel Ángel Mancera, que es el coordinador del grupúsculo del
0: PRD. Sí, Guillermo. Oye, aparte, bueno, yo veo dos cosas que, que, que se presentan, ¿no? una es que las convicciones ya no son tan relevantes, lo relevante en la política son los intereses. Ay, ¿cuándo
1: lo fue? ¿Te estás hablando bueno. como si tú eras, tuvieras seis años. Y la
0: otra, para tener la boca grande hay que tener la cola corta, y es por eso que muchos, muchos políticos cambian sus decisiones o se abstienen.
1: Sí, exactamente, ahí ya le diste el clavo. Ahí sí, A ver, pues... la priista, la priista cenaba por, por Hidalgo, creo, Nú, Nuria Mayorga, Nuria Mayorga, Dijo: No engañemos a los mexicanos con una propuesta que no cumple con los requisitos que establece la ley para ocupar el más alto cargo en el Banco de México. Ah, pero qué bueno que es una mujer. jajaja ja, ja. A ver, si pidió que no se engañara, poniendo a alguien que es, todos estamos de acuerdo, no tiene la experiencia, ¿por qué se abstuvieron los del PRI?
0: Pues, por lo pero mismo.
1: ya nos vamos, ya, ya, ya quedó Rodríguez Ceja y ya, y todos lo sabíamos y no es sorpresa. Ya nos vamos. Guillermo Hernández, gracias. Gracias. Félix Perena. Muchas gracias. A los amigos ley y gracias. A los enemigos son los Leyes.
2: Exactamente. Eduardo Suodi.
1: Hasta luego, muchas gracias. Mañana a 3.30 de la tarde, hora del centro. Estoy aquí de regreso con todo el equipo en Grupo Fórmula, Radio Televisión, Internet y redes sociales. Yo soy Eduardo Ruiz Gine. Síguenla pasando bien.
0: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx